0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。而上回书中提到的干儿子呢，就是吕布吕奉先。这人啊，应该是无人不知、无人不晓，是罗贯中笔下三国时期武艺最高强的人，没有之一。老家呢，在今天的内蒙古包头。生得气宇轩昂，威风凛凛，而且履历过人，骁勇果敢。但是为人处事有那么点过于简单。总结来说呢。读的书太少，没什么文化知识，稍微多读两本书呢，就不会做那么多让人瞧不起的事儿。连大老粗张飞都看不惯他了，管他叫“三姓家奴”。怎么个三姓呢？我们得从吕布的现状说起。咱们上回说到，吕布有这么一个干爹是丁原。其实说是干爹，实际上就是说什么呢？吕布是丁原的家臣。只不过这家臣的地位稍微高那么一点点，这么一来呢，加上他本来的姓儿，这不就是俩姓儿了吗？这丁原与董卓对阵，董卓哪里是吕布的对手？调转马头就跑回来以后啊，气喘吁吁问大伙：“这就是吕布啊！哎，我要是能有这样的武将，还愁天下不是我的吗？”听闻此言，一人走上前来跟董卓说：“吕布这个人。”我认识，我们是发小。此人呐，有勇无谋，见利忘义。我呢，能把他挖来，您看如何？这人就是虎奔中郎将李肃。董卓说：“我巴不得他赶紧来呢。你这个保安队长有什么办法呀？”李肃慢条斯理说道：“哎，我听说您有匹好马，叫赤兔。您把这马给他，再给点金财宝什么的，这事儿就成了。”董卓虽有不舍，但也没小气，因为他知道想要夺取天下，这一匹马算得了什么呢？这李肃呢，就带着赤兔，拿着金银财宝，就找吕布来了。这是赤兔第一次出场，你记住，他原来是董卓的。李肃来到吕布营中，寒暄之后，不表明来意，只说自个儿是来献马的，愿助贤弟虎威。这里边呢有一段关于赤兔马的小赞，奔腾千里荡尘埃，渡水登山紫雾开，扯断丝江摇玉佩，火龙飞下九天来，太厉害了！吕布这眼儿都看直了，这么好的马是给我的吗？李肃说：“那当然了。”吕布两眼直放光，哎呦，那我何以为报啊？李肃真贼，说我是为义气而来，不图回报。这就是谈话的艺术，先卸下吕布的心理防线，以后啊，咱们慢慢聊。吕布一看，赶紧把李肃让进帐中，好酒好菜款待着。李肃左绕右绕，终于将话头引向了董卓这边，夸奖吕布有擎天架海之才。还说什么“良禽择木而栖，贤臣择主而事”，又说董卓多么的礼贤下士，并表明这赤兔马就是董老先生送的。一通神侃之后，吕布动了心了，说我也没什么功劳啊，我拿什么去见董老先生呢？李肃多贼呀、啊！他说：“功劳就在您手边，是您不做罢了。”吕布自个儿在那儿左思右想，左思右想，干脆我把丁原杀了，带兵投靠董卓，怎么样？李肃嘴角一歪，嘿嘿嘿 ，Just do it。这李肃呢，对于自个儿的目的只字未提，在把握吕布弱点的同时，一步一步呢将吕布带入自个儿的圈套之中。加上吕布又对自个儿的欲望那么的执着。正好顺着李肃的思路，就给自个儿出了主意。这两人一坚一愚，一柔一刚，一阴一损。罗贯中先生将这二人的形象刻画得极其丰满。二人一拍即合。这天夜里，吕布就提刀来到丁原帐中，杀了丁原，带着丁原的人头来见李肃。李肃引着吕布来见董卓、哎，董卓可是乐歪了嘴，先拜吕布。吕布也直爽，来个“公若不弃，不请为义父”，得，就这么一会儿啊，提着自个儿前义父的人头，又拜了一个义父。你说说，哪有这样的道理？难怪张飞瞧不起他。稍微有点道义的人都做不出这样的事来。其实，董卓把这样的人留在身边也是作死。不过，此时的董卓不可一世，根本不会顾及这样做的后果。所谓人无远虑，必有近忧啊！这下好了，火借风势，风助火威。这董卓、吕布二人联手，更加的飞扬跋扈。董卓又把废帝的事提了出来，这次袁绍坐不住了。他看清了董卓为祸作乱的嘴脸。如果之前的他是不愿公开惹怒董卓，那么此时的袁绍已是忍无可忍，与董卓拔剑相向之后，辞官逃往冀州。董卓忌惮袁绍家世，封他为渤海太守。废帝大戏并没有因为袁绍的小插曲而中断。董卓将少帝贬为弘农王，立刘协为帝。这刘协呢，就是汉献帝了。而董卓以相国自居，这还不要紧。董卓又派人逼死何太后，勒死唐妃，毒酒鸩杀少帝刘辩。自此，董卓祸乱宫廷。夜宿龙床，滥杀无辜，弄权欺主，简直就是罄竹难书。司徒王允也看不下去了，以寿诞之名召集满朝公亲，酒宴之际因国之不国，与众亲痛哭流涕，引得一人哈哈大笑。谁这么没眼色，在别人哀痛之时如此开怀呢？咱们下回接着聊。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”，这里一定有你想知道的文学知识。如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期节目再见。